0: המעבדה, עם רונה גרשון, תענמי.
1: אמא תמיד <עוד> יודעת מה הכי טוב לילדים שלה, כמה קשה עובדת בשביל שיקשיבו לה. אמא צודקת כי יש לה ניסיון חיים, ניסיון גדול. אמא יודעת, תמיד יודעת את...
0: שלום לכם, אתם איתנו כאן במעבדה, אני רונה גרשון-תלמי, ואני יוצאת מדי שבוע למסע עם חוקרים וחוקרות של תחום מחקריהם. השבוע אני עם ענת הררי, פסיכולוגית חברתית, מטפלת משפחתית מוסמכת ופסיכותרפיסטית, מנחה סדנאות כתיבה, ואנחנו אה, עוסקות בתחנות בחיים. התחלנו מהולדת סבתא, עברנו למאה אמהות, לילד טוב דיו וגיל אה, ההתבגרות, ובפרק הזה אנחנו הולכות לדבר על הולדת האבהות. שוב שלום ענת. היי רונה. אני שאת כאן ונשארת כאן, <laughs> ומתוך הספר שלך אי, הולדת האבהות, מפגש ראשון אבהות, יום שישי בבוקר ביפו. כיסאות מסודרים במעגל ובמרכזו שולחן עם עוגה ובורקסים מהבולגרי שליד. הם נכנסים אחד אחד, מתפעלים מהחדר ששוכן בבניין עתיק עם קירות עבים וקשתות. תקרה גבוהה וגרם מדרגות. אני מדלגת קצת. במילא מקדים למפגש ביקשתי שיביאו פריט שמייצג עבורם את האבהות. ואנחנו פותחים בסבב שבו כל אחד מציג את עצמו ואת הפריט שהביא או צילם או חשב עליו ומסביר מדוע בחר דווקא בו. אני חשבתי על, אבל לא הבאתי כדורגל, אמר רועי. וככה זה ממשיך. Mm -hmm. אז בפרק הקודם, אחרי שדיברנו באמת על שלושת התחנות, על אימהות, על סבתאות ועל להיות הורים למתבגרים, את סיפרת לנו שבעצם הייתה לך סדנה שהגיעו אליה בעיקר גברים, והשתמשת בטריק הרגיל שלו, עכשיו, זאת <laughs> אומרת, תכתבו על לידה, וזה פתח שם איזו תיבת פנדורה.
2: כן.
0: למה זה פתח תיבת פנדורה, ענת?
2: תשמעי. <laughs> אני מנסה לחשוב איך אפשר להעביר את החוויה הרגשית שהייתה בחדר, בזמן שגבר אחרי גבר אחרי גבר מקריאים את סיפור הלידה מהזווית שלהם. מעבר לזה שיש שם את הרגשות, כמו שיש בכל סיפור לידה, או בכל סיפור שהוא, אתה יודע, סיפור של משהו מאוד עוצמתי, הייתה באמת איזושהי חוויה, לא יודעת, אני, אני אגיד משהו של ראשוניות, של איזו בריאה, שכאילו אנחנו שומעים סיפורים שבדרך כלל לא מספרים אותם. עכשיו, זה אני יכולה להגיד כבר במבט, את יודעת, של בדיעבד, אבל באמת הייתה שם איזו הרגשה שכאילו אנחנו נורא מופתעים ממה שיוצא מהפה עכשיו. ובעקבות החוויה הזאתי, והרגשה של כל מי שהיה שם בחדר, שבאמת יש שם משהו שהוא, שהוא מאוד מאוד חשוב, לא רק מעניין, אלא גם חשוב, כי, כי כשאנחנו שומעים את הקול של הגברים שמספרים על איך זה בשבילם בתוך הלידה, אנחנו מרחיבים איזושהי פרספקטיבה שהייתה עד עכשיו שמורה על אנשים. ויש הרבה, לי הרבה מה להגיד על מה, מה חוות הפרספקטיבה הזאת, היא כבר, כבר נותנת.
0: קודם כל, אידיאולוגית, בדרך כלל כשמדברים על חוויית ילדות, רוצים לתת אותה לאישה, מכיוון שהגוף שלה עובר את כל הטלטלות, ואת הלידה עצמה, ואת השינויים הפיזיים, והכאבים, וכו', ואז כשגברים אומרים ילדנו, או אנחנו בהיריון, כן. יש איזה קול שקצת כועס עליהם לפעמים, נכון. כי רגע, יפה מאוד שאתה אומר ילדנו, אבל... זה הגוף של האישה. נכון. אז כבר מתחילים מכאן, אולי מהסיפור הזה של איפה מתחיל הסיפור הגברי בתוך זה ואיפה הנשי. אני, אני אקח את העניין של אנחנו
2: בהיריון, שזאת נקודה שככה יצא לי לחשוב עליה הרבה, גם, גם בכתיבת הספר. באמת יש משהו, אני אומרת את זה גם בתור אישה וגם בכלל, שהוא נורא מרגיז בזה שגברים אומרים אנחנו בהיריון, כי כמו שאת אמרת, הם לא בהיריון. אבל כשאת שואלת את, את הגברים, אז מה אתם כן? את מגלה שאין מילה בשפה העברית שמתארת את העובדה שהגבר, שבעצם העובר או הילד שיוולד נמצא ברחם של אשתו כרגע, אין שום מילה, מילה שמתארת מה, מה זה בשבילו. אז, אז קודם כל אני חושבת שאחרי שגורמים לכעוס על זה שגברים מנכסים, גם לעצמם את ה... את הדיבור הזה, אז אני חושבת שבאמת זה, זה חושף שאלה נורא מעניינת, או בעצם זה חושף את הפערים או את החוסרים שקיימים בשפה, והשפה כרגיל, כידוע, משקפת את התודעה שלנו, ו... את יודעת, המעגל הזה, ככל שהוא יתרחב, אז אני חושבת שככל שיהיו יותר מילים בשפה העברית שמשרתות גם את הגברים לגבי הנושאים האלה, אז יהיה גם יותר דיבור על הדבר הזה. אגב, בספר אני, אני כותבת, אני מביאה שגם את הקול שלי, אולי תכף אני אגיד משהו על הספר בכלל, כאילו, ישר נכנסנו לנושא, אבל רק אפרופו השפה, אני זוכרת חוויה מאוד חזקה בתקופה שבה הייתי בחופשת לידה. הייתי מסתובבת עם בעלים, אופיר, לא משנה, פה ושם הולכים ושואלים, פוגשים אנשים, רואים את התינוקת, מה העניינים, מה שלומכם? ואופיר היה אומר, תסלחי לי על הבוטות אולי, או על הישירות, הוא היה אומר, יש לנו סדקים בפטמות. ואני בכל פעם הייתי נשתלת באדמה, מה זאת אומרת? א', לא היו לי, לי. לא. מה, מה זה הלנו? זה קודם כל לא היו לי סדקים בפטמות, אבל מה זה שוב הניכוס הזה? רק אחר כך שכתבתי את הספר הזה והזיכרון הזה חזר אליי, פתאום יכולתי לחבר את זה לאותה לא הבנה שמסרתי קודם בעניין אנחנו בהיריון. יכול להיות שהוא ענה ככה, כי הוא לא קלט ששואלים אותו, אז הוא ככה התלבש על, על חוויה שאליה רגילים לדבר, אולי. אולי כן שאלו אותו, הוא קלט ששואלים אותו, אבל הוא לא הספיק עדיין לשאול את עצמו איך הוא מרגיש בתוך הדבר הזה. אז שוב, אני חושבת, זה משקף איזשהו חוסר שהיה גם אז לפני
0: 20 שנה, ואני חושבת שגם היום, עדיין קיים בשפה ובתודעה שלנו. הוא קיים, וגם אולי לא צריך לכוס גברים שאומרים אנחנו, כי זה בא לפעמים מכוונה טובה של רצון להיות ביחד, עוברת תחת מה שאת עוברת. אז נכון, פיזית... הם לא יכולים לעבור, ונכון, זה גופה של האישה, אין פה שאלה, נכון. אבל הרצון הזה להיות חלק, הוא לא בהכרח דבר שצריך לכעוס עליו. נכון. אני חייבת לספר גם מהצד שלי, שהאיש שלי, ערן, הרבה פעמים כעסו עליו כשהוא ניסה לקחת מקום, היינו בטיפת חלב, ועשינו חיסון ראשון לאיתן כשהוא נולד, והוא היה ממש בן חודשיים, או פחות אפילו חיסון ראשון, ואיתן בחה מאוד, וערן לקח אותו על ידיו כדי להרגיע אותו, ועברה אישה מבוגרת, חלב, אישה בת מונים, ואני מתארת לעצמי, והיא אמרה לערן, בחור, אתה לוקח לה. אתה לוקח לה. <laughs> מכיוון שהוא ניסה להרגיש, להרגיע אותו, ואני זוכרת שאירן מאוד טולטל, הוא רצה לענות לה ואני עצרתי אותו, כי הבנתי שיש פה איזו כן. קפיצה בין דורית שאי אפשר <laughs> כרגע נכון, בסיטואציה הזאת לגשר עליה, אבל זו חוויה נורא חזקה, נכון. כי הוא מרגיע את הבן שלו, <laughs> הוא חלק <laughs> מהחיסון, והיא אמרה, אתה לוקח לה. עכשיו, כשבאתי לסדנה הזאת, הנה התחלנו, את אומרת, באחת הסדנות, את אומרת, תביאו איזה פריט, זה פריט שמדבר על האבא שלהם. <laughs> או... אז רגולה, רגע, אולי רגע, בסדר, הסדנה <laughs> שדיברתי עליה קודם, שהם כתבו את הלידה, הייתה
2: סתם סדנת כתיבה רגילה שהנחיתי, ובעקבות מה, מה שחווינו שם, אמרתי לעצמי, אני הולכת לפתוח סדנה לגברים בלבד, שיכתבו על היריון לידה וחופשת לידה, ועל הדרך גם על אבהות. ו, וגם הפעם פניתי לעמית רוטברג בהוצאת בבל, שככה תמיד אני אוהבת לבוא אליה עם הרעיונות שלי, והיא נדלקה לרעיון לגמרי, והיא אמרה, תקשיבי, יאללה, תפתחי את הסדנה הזאת, והיו שם טקסטים טובים, אנחנו נוציא ספר. ובאמת, ככה, כמה חודשים טובים אחר כך יצא הספר הולדת אב, גם הוא בהוצאת בבל, כמו שאר הספרים שלי. בעצם הספר הזה מגולל את, ה, את, ה, את הסיפור של הסדנה הזאת, זאת הייתה סדנה שהשתתפו בה 12 גברים, שככה מביא חבר, והיו חמישה מפגשים בסדנה הזאת, ובכל מפגש הם כתבו פעם אחת על אבהות, פעם שנייה על, על תקופת ההיריון, אחר כך על הלידה עצמה, אחר כך על חופשת הלידה, ובסוף הייתה פגישה מסכמת, שאני בזמנו חשבתי שהם יסכמו קצת את, ה, את חוויית האבהות שלהם, או המעבר לאבהות, אבל מה שיצא במפגש האחרון, הם, הם, הם בעיקר סיכמו, אני חושבת, את חוויית המפגש הגברי. של השיח הגברי שמדבר על הדברים האלה. זאת הייתה סדנה... נפלאה ומרגשת ומעניינת. היא בעצם עובדת במלואה בספר, כי היה לי, פתאום הבנתי על המפגש השני, רק שכדאי לי להקליט את מה שקורה שם, אז בעצם יש לי גם את הטקסטים שאותם גברים כתבו בסדנה, וגם את השיחות שהתנהלו בעקבות ההקראה של הטקסטים, שיחות מאוד מאוד מעניינות, שככה ממשיכות להיכנס יותר ויותר לעומק
0: של הדברים שהם בעצם כתבו. העובדה שאת מנחה אישה... הייתה עניין בתוך הסדנה הזאת?
2: את יודעת, עוד לפני שהסדנה הזאת התחילה, וגם אחר כך, אני שאלתי את עצמי בעצם מה התפקיד שלי שם. זאת אומרת, מה התפקיד זה לא רק בזה שאני זאת שהזמנתי והקמתי והבאתי כיבוד וכל מיני כאלה, אלא מה הולך להיות התפקיד שלי וכמה אני הולכת להיות שם הבולטת, במובן שאני האישה היחידה. אני גם... משקפת את היותי אימא ובת זוג, אני אולי משקפת את הנשים בחברה וכולי וכולי. ההחלטה שלי מבחינה הנחייתית הייתה שאני הולכת להיות שמה, שוב, גם בספרים הקודמים שלי זאת הייתה הגישה שלי. אני, אני באה לשם ב... במבט מאוד קשוב וסקרני, ללא זיכרון וללא תשוקה, אני באה אך ורק לשמוע, ואם אני שואלת... תצפיתנית, חוקרת. תצפיתנית לגמרי. אני נמצאת שמה בשביל להבין אותם, בשביל לשקף ולא להביא את עצמי כל כך, אלא ככה לעזור לכולנו להבין בעצם על מה הם מדברים. בשלב של כתיבת החומרים בעצם, רק בשלב הזה אני הרגשתי שאני רוצה להכניס גם את הקול שלי. כי, אני, כי, כי הבנתי שביחד איתם עברתי גם אני חוויה מאוד משמעותית. אני התחלתי את, 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 את הסדנה הזאת עם שאלה, ככה זה חוזר למה שאמרת לי גם קודם, בפרק הקודם. למה בעצם לראשונה אני מתעסקת באבות, 20 שנה אחרי שילדתי, או 20 שנה אחרי שאני מטפלת משפחתית, כאילו, איפה הם היו כל השנים האלה? והרגשתי שזאת שאלה שאני לא יכולה שלא לנצל גם את התהליך הזה בשביל לשאול את עצמי, מה, מה, מה זה הדבר הזה בעצם? האם זה... באיזה אופן זה משקף איזשהו סיפור חברתי, שזה כבר היה לי ברור שזה אכן משקף סיפור חברתי, וגם ברמה האישית עניין אותי לדעת איך אני באמת נמנעתי מלהתבונן בחמישים אחוז מהאוכלוסייה,
0: <אז> והם אצלי בבית האנשים האלה. יש לך בן, יש לך בעל, <אחבל>. כן, כן. <אז> כן. <אז> כן. <אז> ובעצם, אני חושבת שאני לא הקצינים, אני אגיד שאנחנו עושים ועושות עוול אולי לעניין הזה של אבהות, של המוסד הזה במרכאות כפולות. של הברות. נכון,
2: נכון. אני חושבת שזה עוול משולש, זה עוול לאבות. בוא נגיד, אנחנו זה הנשים והגברים, החברה, אוקיי? כל החברה, כמו שהתגלמה שם בסיפור שלך בטיפת חלב, החברה עושה את ה... ייצרה את חוסר האיזון הזה, אני מניחה, מאז תולדות האנושות. אז פעם אחת זה עוול לגברים, שלא יכולים או לא יוכלו לחלוק בצורה, לא יודעת, הוגנת או שווה, או אפילו לפי איך שהם היו רוצים, את, את, את חוויית ההורות הזאת, באמת חבל לפספס. אז פעם אחת זה כלפיהם, פעם, אחת, פעם שנייה זה כלפי אנשים, אני חושבת ש... אומנם יש הרבה נשים, את ציינת את זה קודם, שככה אולי אומרות, זה המקום שלנו, לא היינו רוצות שיתפסו לנו את המקום, אז, אז גם זה קול שחשוב להשמיע וחשוב להסתכל עליו בצורה יותר מורכבת, אבל אני רגע אסמן רק את, ה, את היתרון שב... חושבת שגם נשים שיש להם בבית אבא, בן זוג שהוא אבא מעורב, באותה מידה כמוהן, ואחר כך אולי אני אפרט קצת לגבי מה זה בעצם אומר לגדל ביחד ילדים, אני חושבת שזה רווח נקי. מהרבה בחינות, גם מבחינה אישית, כי את לא לבד באיזושהי מערכה שנמשכת כל החיים. וגם, וזה מביא אותי לדבר, לגורם השלישי שמרוויח, שזה הילד. זה, זה ידוע שככל שנמצאים עם התינוקות, הרבה בהתחלה זה משהו שמשפיע לטובה על ה ואם הגבר לא יש... ההיקשרות, אחוז... כן. ההיקשרות, אם הגבר לא, לא חוזר מיד לעבודה, אלא מבלה הילד שלו, אז זה עוזר גם לקשר שלהם להיות יותר חזק ומשמעותי, על אף שהאישה היא זאת שמניקה
0: והגבר לעולם לא יוכל לעשות את זה. נכון, זאת אומרת, העניין הפיזי פה הוא משמעותי, כן. כי נשים אלה שיולדות, אלה שמניקות, יש כאן איזו דומיננטיות פיזית שהיא כן. לגיטימית והיא נכונה, אבל כל הסיפור מעבר לה הוא כבר סיפור שצריך להרהר בו. נכון. וגם גברים שכביכול אה, הם המפרנסים בצורה מסורתית לאורך השנים, אלה, אלה שיצאו מהבית והביאו את הכסף כשהאישה גידלה את הילדים. חוו כל מיני דברים בתוך זה, גם הפסדים, גם זכיות, וגם אנחנו במעמד של חברה משתנה. זאת נכון. אומרת, היום נראה יותר ויותר זוגות שבאמת יש... עושים את זה, זה ביחד. התפקיד הקלאסי שרק האימא מגדלת את הילדים, וצריך לתת על זה את הדעת, ולשאול מה עוברים הגברים שם. וזה נכון. מה שבעצם נפתח שם, נדמה לי, בסדנאות שלך. נכון. זה מה שקרה שם. נכון. עכשיו, יש גם את העניין, ותכף נפרוס את כל הדברים האלה. שנשים, יש להן יותר לגיטימציה לדבר על מה שעובר עליהן בדבר הזה. זאת אומרת, דברי עם החברות שלך, דברי עם האימהות, עם הסבתות. נכון. גברים, פחות מצופה מהם לדבר ולפתוח רגשית עדיין, גם בחברה שלנו. זה עדיין סוג של טאבו כזה של תהיה גבר פחות... דבר כן. את רגשותיך, נכון. זה עדיין קיים באיזשהו אופן. נכון.
2: תראי, את אומרת את זה, ואני רוצה לתת לזה עוד מקום. כל הנושא הזה של מעגלי גברים שקיים היום, ואיזה שלימודי גברים נלמדים באוניברסיטה, ויש אנשים כמו דוקטור אורן גור, שככה מוביל את השינוי הזה. אני חושבת שזה משהו ש... זאת באמת תופעה ש... שרווחת יותר ויותר, ואני אני, אני שומעת מגברים שמשתתפים במעגלים האלה, כמה באמת זה עוזר להם להשמיע את קולם ולהבין את עצמם. אני גם רואה איך הם חוזרים הביתה אחר כך. והדבר מאפשר שיח יותר עמוק ויותר בשל עם בת הזוג שלהם, שהיא, כמו שאת אומרת, עושה איזה ממילא. עכשיו, אני, אולי אני אגיד עוד, עוד נקודה, מהמבט שלי כמטפלת זוגית. אחד המשברים הראשון, הידועים והמוכרים ש, של, של זוגות הם המשבר של השנה הראשונה. המעבר הזה מזוג שנכנס ל... הנה שוב, מזוג שעבר ביחד את, את תקופת ההיריון, עם, בדרך כלל ב... עם, בשיתוף והתרגשות מאוד מאוד גדולה, והגיעה ללידה. לזוג שאחר כך, במשך השנה הראשונה, כאילו ההרגשה שהתינוק נכנס ביניהם, ויש התרחקות מאוד מאוד גדולה, אני חושבת שככל, יש לי כמה דברים להגיד על זה, אבל הנה רגע, אפתח בזה, אני חושבת שככל שהזוג, בני הזוג מגיעים ברמה, אני אקרא לזה באותה רמה של בשלות, או של... דיבור פנימי וגם דיבור חיצוני על מה זה הדבר הזה שהם הופכים להיות הורים, מה זאת החוויה הזאת, והם חולקים את זה אחד עם השני, אני חושבת שזה יצמצם את הפער הזה. כי, כי השינוי בחיים שלהם יהיה יותר דומה מאשר שונה, לעומת מצבים שבהם באמת הגבר חוזר לעבודה אחרי שבוע, והאישה נשארת עם התינוק בסימביוזה שלו, בסימביוזה שלהם, ואז באמת המרחק גדל.
0: מה קרה בסדנה הראשונה הזאת שבאמת אין אה, חץ? זאת אומרת, בואו נתחיל להיכנס קצת לטקסטים. Okay. מה מתחילים הגברים לדבר? על מה הם מדברים? הם מדברים על מה הם ראו בלידה בתוך חדר הלידה? הם מדברים על מה אמרו להם אחר כך בציפת חלב, אפרופו הסיפור שלי? הם מדברים על מה האישה אמרה להם? על מה הם מדברים? אולי אני אתן שתי אנקדוטות שככה הולכות איתי מאז,
2: ואני חשבתי עליהם הרבה וגם הבנתי באמצעותן, את הציר המרכזי של מה שקורה שם. אני אדבר על הסדנה של הולדת אב עצמה. במפגש השני שבו עסקנו בהיריון, ביקשתי מהם לכתוב על עיוור מתקופת ההיריון, שככה בולט להם מתקופת ההיריון. ביקשתי, ואז הם הקריאו, ואחד מקריא טקסט שהוא כותב על השדיים, והגבר השני מקריא טקסט על השדיים, והשלישי מדבר על הבטן, והרבי מדבר על השדיים, ו... ככל שהם מקריאים את הדבר... את הטקסטים שלהם, אני, אני מתחילה לקלוט, כאילו, מה, מה חשבתי בעצם, כאילו, מה זאת הייתה השאלה הזאת? זאת אומרת, אני מתחילה לקלוט, וגם הרבה יותר אחרי שאני כותבת את הספר ומבינה יותר לעומק את מה שקרה שם, אני מבינה שהתרגיל שה הזה שבעצם ביקשתי מהם לכתוב על עיוור שמתקשר להיריון, היה תרגיל ממבט מאוד נשי. זאת אומרת, כמו שאמרת קודם, ההיריון נמצא בגוף האישה. ברור שנכתוב על היריון, נכתוב על הגוף. עכשיו, כשפתחתי את זה וככה דיברתי, קצת במבוכה, ואמרתי להם, אמרו לי, מה חש... על מה שחשבת שנכתוב. זהו,
0: חשב... גם אני כן. רציתי לשאול. על מה חשבתי על זה? חשבת <laughs> כן, לזן. על אוזן, כן. אוזן מאוד <laughs> קשורה ללידה. <laughs> כן.
2: אז מישהו אמר, אמרו שמה כמה, אמרו, תראי, באמת הבטן והשדיים הם הדבר הגדול בתוך התקופה הזאתי. ואז הם אמרו דבר שככה, זאת התחלה של איזה, הבנה של, של מה שקורה שם, הוא אומר, תראה, אני, בתקופה של ההיריון, אני לא יכולתי אפילו לחשוב על מה שקורה לי בגוף, כי, כי מה שקורה לי בגוף הוא טריוויאלי. הציפורניים שלי גדלות, השיער שלי גדל, זה בכלל לא חשוב. בעצם הם אומרים לי, בתקופה הזאתי, אנחנו מסתכלים על האישה, אנחנו מחוץ להיריון הזה, והנקודה הזאת של אנחנו מחוץ ל... זה נרטיב שהלך והתעצם במפגש הבא שבו הם כתבו על הלידה. עכשיו, מה היה במפגש על הלידה? אני התכוננתי למפגש הזה מאוד, כי זכרתי היטב את המפגש בסדנה הקודמת שבה הם כתבו סיפורי לידות מדהימים. ונתתי להם הרבה זמן, והם ישבו וכתבו ככה, לא יודעת, למעלה מחצי שעה, ואז הם... זאת אומרת, השאלה הייתה מה... ספרו, כן, על ספרו, על כן, אוקיי. משהו כזה די פתוח, ואנשים שיודעים לכתוב, אז הם ישר נכנסו לזה, ואז הם התחילו להקריא, והם הקריאו סיפורים, וואו, וואו, מישהו מקריא שם סיפור וככה מעריך בתיאור ה... הלידה שמסתבכת, ועל איך שמחליטים לקחת את ה... ברגע אחד לקיסרי, ו... ואיך הוא נמצא לבד באמצע הלילה בחדר המתנה, ואף אחד לא מדבר איתו, או אין לו מושג מה קורה שם, עד שפתאום יוצאת שם אחות עם, עם האינקובטור הזה של התינוק, ואומר לתינוק, תכיר, זה אבא שלך, והוא המחשבה הראשונה שעוברת לו בראש, זה איך אני יודעת שזה הבן שלי? אני לא ראיתי אותו יוצא. הגיוני. כן. <laughs> עכשיו הוא לבד שם בתוך הדבר הזה. אז זה סיפור אחד לדוגמה. ומקריאים סיפורים. ואחרי כמה זמן, אני, אני, הדבר הכי חזק שאני מרגישה בתוך ההקראה הזאתי, אני מרגישה שמצד אחד מביאים סיפורים וואו, מצד שני האפקט, התחושה, הרגש בחדר הוא נורא נורא שטוח, כאילו אני מדברת איתך ככה בלשון מונוטונית, וכשאני מקרא, ממשיכה, מסיימת לספר את הסיפור, אנחנו עוברים לגבר הבא ואף אחד לא מגיב, אין, אין את ההתרגשות הזאתי שהייתה במפגש הקודם. עכשיו, בגלל שאנחנו באיזה חוויה של לא רק איסוף טקסטים, אלא גם לדבר עליהם ולנסות להבין מה קורה, אני שוב, אני משקפת, ואני אומרת להם, אני, אני מופתעת קצת מהפער בין מה שאתם מקריאים לבין איך שזה נשמע. ואז הניב אומרת, כן, זה ככה זה היה גם בלידה. זאת אומרת, אנחנו שוב, כמו בסיפור על ההיריון, אנחנו ניצבים כמתבוננים על דבר מדהים, מטורף, מרתק, כל הרגשות שתרצי שקורה, אבל זה לא קורה לנו, זה קורה לאישה. זאת אומרת, אנחנו, אנחנו כבר מתחילים בתקופת ההריון, וזה מתעצם בלידה, וגם אחר כך, אני חושבת, אנחנו כבר מתרגלים לשים את עצמנו מהצד. וזה הנרטיב ש, שמאז שאני ככה קלטתי אותו כל כך חזק בתוך התהליך הקבוצתי הזה, אז כמטפלת זוגית זה הנרטיב שאני ככה מסתכלת על מה קורה לזוגות בתוך כל החודשים האלה. העניין של המרחק, האופן שבו הגבר... מקבל את התחושה ומתנהג כאילו שזה לא סיפור שלו. ואז למשל, שגבר מספר לי בקליניקה שאשתו בהיריון, נגיד לא בטיפול זוגי, בטיפול פרטני, ואומרת לו, אוקיי, ואיך אתה מרגיש עם זה? והוא אומר לי, אני, אני, איך הוא אמר? <laughs> זה, זה ממש סיפור. הוא ענה לי, אני מתכוון ללכת איתה לכל הבדיקות. אני אומרת לו, אוקיי, ומה עוד? כאילו, מה עוד אתה חושב לעצמך זה, זה פונקציונלי, זאת אומרת, הוא אומר, אני אמלא
0: את התפקיד כן. שאני צריך למלא, זה להיות לידה בבדיקות. לגמרי, כן. סבבה, מה עוד? כן.
2: מה עוד כן. הוא, הוא אומר, אני רוצה להיות אבא טוב, אני אקרא הרבה ספרים ואני אראה סרטוני הדרכה. ואני אומרת לו, אוקיי, ואיך אתה מרגיש? הוא אומר לי, מה? ואז נפתחה שיחה על איך הוא מרגיש עם הדבר הזה. ו... את יודעת, הוינייטה הזאת שעכשיו אני מספרת, היא בעצם וינייטה שמשקפת, אני חושבת, מה שקורה בהרבה בתים. זאת אומרת, הגברים נכנסים לעמדה פונקציונלית, כמו שאת אומרת, שזאת עמדה שבאמת נותנת להם מקום, כי זה מקום שבו באמת האישה שלי לפעמים כבדה, במקום בדיוק. כואב
0: לה קשה לה, אז אתה עכשיו, מה מעניין בכלל מה אתה מרגיש? נכון. רגע, כואב. נכון. אבל זה לא
2: ככה. זה, בדיוק, זה אחלה שהוא לוקח את העמדה הפונקציונלית, קשה שהיא לוקחת תהליכים רגשיים, ואני חושבת שככל שאנחנו נותנים מקום לדבר הזה, גם אצל הגבר וגם אצל האישה, אין שם תחרות, זה גם וגם, גם בתקופת ההריון, בטח בלידה. וגם אחרי זה, בשנה הראשונה, שגם הרגש וגם הפונקציה, הפונקציונליות, לשניהם יש מקום בתוך הבית, אני חושבת, ההשערה שלי היא שזה אחר כך מסייע להם, שהם יהיו לא מהזוגות האלה, שיתרחקו ואחר כך אולי ייפרדו, את יודעת, לפעמים זוגות שמגיעים לטיפול זוגי עם, עם ילדים לעשר. מספרים שזה הקרע התחיל כשה... אחרי הלידה. בלידה. כן, זה כן. הגיני,
0: כן, כן. זה מאוד הגיוני, כן. זה נשמע הגיוני. אז הם מספרים את הסיפור הזה, הם באמת, אנחנו מדברים על רגשות. זאת אומרת, הוא שאל אותך, אמרת לו, מה אתה מרגיש, אותו מטופל, והוא לך, מה? זה נפתח מהר כשנותנים לגברים לכתוב? ובאמת נותנים מקום, זאת אומרת, הייתה איזו פתיחה פתאום? תראי, זה לא באמת מחקר במובן שהגיעו אנשים
2: שרצו לעשות את זה, שרצו לכתוב על הדברים האלה. כן, זה לא
0: שנכנסת למקומות לא רגילים ואמרת, קח דף, תכתוב, אז זה היה פתאום חוויה אחרת. זאת אומרת, זה אנשים שמראש באו לדבר הזה. נכון. נכון. אבל בכל זאת, זה אולי מעצים יכולות, או פתאום מוצאים משהו, כי זה לא נעשה הרבה. זאת אומרת, לא נותנים להרבה גברים לכתוב על נכון. איך אתה מרגיש כהבא. אז,
2: אז פה אני יכולה, אני יכולה לצרף את מה שאמרתי לך קודם לגבי מה שבעצם עלה גם במפגש החמישי. אני חושבת שאחד הדברים שככה היה לי מאוד מאוד חזק להיווכח בו, זה... העונג, אני אקרא לזה עונג, העונג שיש בא, באינטימיות הגברית הזאת, שבה הם, הם חולקים בחרדות שלהם, והם מספרים גם סיפורים מצחיקים על, על קקי וכל מיני דברים כאלה, והם קצת מתייעצים עם הילד ככה ועם הילד ככה. פתאום איזה מועדון כזה שהם לא הכירו כך את הקירות שלו מבפנים, הם נכנסו אליו, ווואלה, מצא חן בעיניהם. אז אני חושבת ש... שיש שם פוטנציאל ש... 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 שצריך להתחיל ולהיכנס אליו,
0: למצות אותו. ממש. אז כותב לך, אה, אני מקריאה, אה, בסוף ספטמבר אני מקבלת מייל מיניב ובו דרישת שלום ממכר משותף. בהמשך הוא כותב, אני מדלגת. רציתי לשתף אותך במחשבה שהייתה לי על שם הספר. לא הבנתי למה האוהל הכחול זה הכריכה של הספר, ומה זה. אז הצצתי בקבוצת הפייסבוק, והאמת שהייתה לי צוויתה קטנה בלב על ההקבלה לספר, כי... הבנתי ממך שזה אוהל שבו אין לגברים דריסת רגל. רגע, אולי על מה ההקשר. תסבירי, תקשר, תסבירי, כן. תסבירי. אמרתי במפגש הראשון על הולדת סבתא,
2: שאחרי שילדתי קיבלתי ספרים. וסיפרתי אז על הספר ילדים של עדי גבאי. ספר נוסף שקיבלתי נקרא אוהל האדום. שזה ספר, את עושה, אני רואה את הפנים כן, שלך. כן, אני,
0: גם אני קראתי וקיבלתי, כן. כן.
2: בדיוק. האוהל האדום, בטח בתקופה שאני ילדתי, ואני חושבת שגם היום, הרבה נשים, אימהות, מכירות אותו, זה ספר שמעצם מספר את הסיפור של, של אנשים בתקופת המקרא. והאוהל האדום זה המקום הפיזי שבו הן היו מתכנסות בתקופת המחזור והלידה, וביחד הן היו מגדלות שם את הילדים, וזה בדיוק המקום שהוא, שוב, הוא פיזי קונקרטי וגם סימבולי, שב חולקות ביחד את חוויית האמהות הזאת, זה, זה השבט שמגדל את הילד, רק שזה שבט של נשים. עכשיו, ככל שהתקדמתי בכתיבת הספר הזה, התחלתי להשתעשע ברעיון שאני אקרא לו האוהל הכחול, כי, את יודעת, אוהל, אוהל, גברים, <laughs> <laughs> כחול כן. וזה וזה, והיה שלב שבו תמיד הייתי מעדכנת את, את הקבוצה במייל, מה קורה ואיפה זה, וגם ביקשתי מכל אחד ככה שיחזור לטקסטים שלו, והיו מיני שאלות והרחבות וכולי. אז מתישהו התחלתי לכתוב בכותרת של המייל, לקרוא לזה האוהל הכחול. ואז מגיע המייל של יניב, שהוא אומר לי, אבל אני לא הבנתי מה זה האוהל הכחול. ושוב, כמו עם השאלה הזאתי של לכתוב על איבר בגוף שלכם, בגוף שמתקשר להריון, שוב הבנתי שאני מדבר, אני מבטאת פה את התודעה הנשית, שלרוב האנשים המעבר מאוהל אדום לאוהל כחול הוא מובן, אבל לגברים שלא קוראו את האוהל הזה ולא קיבלו אותו במתנה מחברה שלהם, זה, זה, זה לא קשור לשום לא דבר. דבר כן. ובעצם יניב אומר לי, תקשיבי, בואי, אנחנו מדברים פה על איזשהו סוג של שותפות. לא ייתכן שהאישה תקבע את השם של הספר בלי שיתוף פעולה, או שאולי הגבר פה ימצא את השם של הספר. אנחנו צריכים למצוא איזושהי דרך לעשות את זה ביחד, וזה היה כל כך, כל כך יפה וכל
0: כך ביטא גם את רוח הספר. זה, זה מקסים. את חושבת, ענת הררי, או האורחת שלי באולפן, שבסופו של יום, גברים צריכים להנחות סדנאות כתיבה לגברים? הלידה, את חושבת שזה דבר חיובי? לא רק, אני כן. לא מדירה אותך מתוך האוהל הגדול הזה. אני חושבת שיש מקום גם לנשים עם הידע שלהם וההבנה, וכמו שאמרת גם, את היית צפיתנית, לא בת כדי להסביר להם איך צריך. נכון. אז זה, זה נכון, אבל נכון שגברים ייקחו, ירימו את הכפפה הזאת ויגידו, יאללה, מתחילים לעשות... סדנאות כן. כתיבה, או מפגשים, או מועדון חברים, לא חייב להיות בכתיבה. אז קודם כל עושים
2: את זה. עושים את זה כבר, ואני מבקר, חלק מהמנחים פגשתי אותם בכנסים באוניברסיטת תל אביב, והדברים האלה קורים. על לידה. על, 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 מדברים על אורות וגם על לידה. כן, יש, יש קבוצה בבת ים, נדמה לי, לקבוצת רכבת לעבועות אחרי לידה. הדברים האלה קורים, אני רוצה לחדד איזה משהו שככה, לא לחדד, להביא איזושהי איזושה שאלה שאני עסוקה בה, באמת בעניין של ההנחיה של גבר או אישה. אז אני אהיה רגע אחורה. כמה חודשים אחרי שהספר הזה יצא, הולדת אב, ככה התגעגעתי לחוויה הזאת. ואז אימנתי לעצמי, אמרתי לך שאני מנחה ריטריטים בנושאים משפחתיים. החלטתי שאני רוצה להנחות ריטריט לאבות. לעבוד בכל מיני גילים, כל אחד יבוא ויספר על החוויה שלו. ובסוף הריטריט אמר לי אחד מהגברים, היו שני דברים ש... אני ככה רוצה לצטט שני דברים שאמרו גברים. אחד אמר, אחד שהבן הבכור שלו בן שלושים ומעלה, הוא אמר, מעולם לא חשבתי כל כך הרבה על האבהות שלי. שלושים שנה, זה היה מהמם בעיניי, וכל כך התרגשתי לשמוע אותו אומר את זה. השני אמר, את יודעת, אם היה, אם היה פה מנחה גבר, אני לא הייתי מגיע. ואני <אדינתי> רוצה לדעת למה. הוא אמר, יש לי ניסיון עם, עם, עם קבוצות מהצבא, קבוצות שמאבדים כל מיני חוויות טראומטיות וכו', ואני בעיקר זוכר חוויה קשה מהקבוצות האלה, חוויה של שפה גברית, קשה ולא רגישה ומשהו תוקפני. לא הייתי הולך ל, ל, למקום כזה. עכשיו, אני רגע נשארת עם המשפט של, של המשתתף הזה. כמובן, זה תלוי בקבוצה וזה תלוי במנחה וזה תלוי בהרבה מאוד דברים. עכשיו, אם אני מחברת את זה למה שיניב אמר, שבעצם הוא מבטא פה איזושהי אמירה של יניב שמבטאת את הקבוצה, את הקול הקבוצתי שאומר, אנחנו צריכים למצוא את הדרך לעשות את זה ביחד, גברים ונשים. ואני ממשיכה עם החשיבה הזאת, וזה עדיין, את יודעת, under processing, כאילו הדבר הזה. אני עדיין מאבדת את זה, ואני חושבת לעצמי, אולי המודל הכי נכון זה שגבר ואישה מנחים דבר כזה ביחד, גברים ונשים. זאת אומרת, יש משהו... Okay, אוקיי, אני לוקחת רגע אחורה. אני חושבת שיש משהו נורא חשוב, בגלל הראשוניות ובגלל שהגברים לעומת הנשים פחות מתורגלים בלדבר את הדברים האלה, בלחשוב אותם וכולי. כן, כן יש איזה משהו שלקדם אותם למקום שבו, אני אומרת את זה לא בהתנסות, שבו נשים כבר נמצאות, אני חושבת שזה חשוב. אבל אני גם חושבת שיש ערך בסדנאות משותפות, שגברים כותבים על האבמות שלהם, אנשים כותבות על האמהות שלהם, ומנחים את זה גבר ואישה. ואגב, אני הולכת לנסות את זה שנה הבאה, כבר יש תאריך, אני הולכת לעשות ריטריט לאבות ולאמהות, באמת בשביל לבדוק את הדבר הזה. מעניין. כי השוויון, האיזון, זה לא השוויון, זה האיזון, והערך המוסף שכל אחד מהצדדים יביא, והסינרגיה,
0: לשם אני חותרת. מעניין, מחשבה שלא חשבתי עליה. זאת אומרת, אני ניסיתי לחשוב הפוך, אם הייתי צריכה לעבור סדנת כתיבה על uh, uh, לידה או על אימהות, והיה מנחה גבר. והם, גבר. הם, גבר. Uh, אני לא יודעת אם זה בהכרח היה רע. אני לא יודעת, זה פשוט עורר בי פתאום רגע מין... כן, uh, 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 כזאת שאומרת, uh, מה פתאום, אבל... צריך לחשוב על זה. השיתוף הזה שאת מדברת עליו הוא כנראה המקום הנכון. גם השמעת הקול המשותפת. Okay. באמת, אני חושבת שאולי גם כאישה, אני חושבת עלייך, מנחה סדנאות כאלה, אולי הנטייה שלנו, גם שלי כקורת או כמנחה של התוכנית הזאת, המעבדה, כשאני מדברת איתך, היא להגן יותר על הצד הנשי. זאת אומרת, באופן טבעי, אני לוקחת איזה מרחב, אני קוראת פה טקסטים למשל בתוך הספר, הולדת אב, כתוב כך, היא תמיד הייתה צעד ואני לקחתי את הזמן. היא רצתה שמיד נביא ילדים, ואני אמרתי שעכשיו יש תקופת מבחנים וזה לא מתאים. ואחר כך הייתה עוד אחת ועוד אחת, ואז כשהסכמתי, זה לא הלך בקלות כמו שאנשים אחרים מספרים, כמו שחשבתי, הלכנו לרופא, עוד בדיקה ועוד בדיקה. בקיצור... יש פה איזה דיבור על קצב כביכול, מאוד סטריאוטיפי אפילו של נשים וגברים. הרי <אח> הסיפורים שנשמע, ואנחנו מכירות ומכירים, הם סיפורים על אישה שתרצה מהר יותר, שעון ביולוגי וכו', אה, מאשר גבר. ברור שיש גם סיפורים אחרים, אבל הם... לא הרוב. אז אני מתארת לעצמי, וכאן אני שואלת את על הכובע של מנחת סדנה, אולי ספציפית כזאת, אבל בכלל, שאת באה עם מוסכמות ונטיות שלך, ואולי טקסטים שתביאי לסדנה שמנכיחים mm. איזה סוג של נוכחות מסוימת, כי הרבה סדנאות כתיבה מביאים אליהם שירים או דברים שכבר נכתבו כדי שיעוררו בנו משהו. ואז אני באמת שואלת, האם הרגשת את ה... האם למרות התצפיתנית הזאת שבאת אליה, אה, האם בכל זאת היה לך איזה רגע שהרגשת את ה... רגע, רגע, אבל... ש... זה תפקידי כאישה, או... אה, אני בכל זאת מביאה כאן את הקול הזה. את יודעת, אני בהרבה שנים גם של... בעצם
2: כל הספרים האלה, שבהם כל ספר, כמו שאת כבר יודעת, מתבסס על אוסף של רעיונות ואנשים שפגשתי בשביל לשמוע מה הם חושבים. וגם בקליניקה, אני, אני כל הזמן פוגשת אנשים עם הסיפורים שלהם, אני הדיאלוג הפנימי שלי בין מה אני חושבת על זה, או איך זה קשור אליי, וזה דיאלוג שאני ככה מאוד עסוקה, ואני באמת באמת, אם, אני, אם להיות כנה ואמיתית, אני, אני באמת מאוד משתדלת להיות במרחק ולהבין שאני לא הסיפור, אני גם... באמת, אני חושבת שמתוך הניסיון הזה, עם, עם המפגש הקרוב, עם כל כך הרבה אנשים, אני כל פעם מבינה שאני לא באמת יכולה להיכנס ל, לראש של אנשים אחרים. הם באמת חושבים את המחשבות שלהם, והתפקיד שלי זה לעזור להם להגיע לעומק של אותה הצהרה שאומרת, אני לא רוצה ילדים. ולמשל, בסדנה הזאת, בהולדת אב, השיח על מתי אני רוצה להיות אבא, או חשבתי שאני רוצה להיות אבא, היה שיח מאוד 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 חשוב. ואגב, אני חושבת... אני אגיד את זה רגע מכיוון אחר. אז עוד רגע, נסיים את המשפט הקודם. אני חושבת שלתת, לתת את השאלה הזאתי, או לתת, לתת את הבמה לנושא הזה של אני רוצה להיות אבא או לא רוצה להיות אבא, זה דבר נורא חשוב, והדבר המעניין הוא להבין למה. כי אחד לא ירצה להיות אבא או לא ירצה להיות עכשיו, כי הוא מפחד נורא לאבד דברים. הוא, הוא לאבד את החופש שלו, והוא שומע על איך זוגיות נראית אחרי לידה, אז הוא מפחד לאבד את, 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 את הזוגיות שלו, הוא, הוא מפחד מזה שהוא לא יצליח לפרנס את הילדים שלו, וכולי וכולי וכולי. אז אני חושבת שברגע שיורדים לעומק של הדברים, אז אפשר לדבר עליהם. ואז הנושא אולי זה לא רק מתי אני רוצה להיות אבא, אלא זה, איך אני מרגיש, אפרופו השאלה הזאת של אותו מטופל, איך אני מרגיש, ומה זה מעורר בי המחשבה הזאת של להיות אבא. בזווית אחרת אני רוצה להגיד. כשאני מדברת על איזון בין, בין, בין בני זוג, על איזושהי חוויה של שותפות, אז אני רוצה לטעון שבעצם, אם ניקח את הנושא הזה של אני רוצה ילדים או לא רוצה ילדים, ואחד הצדדים, למשל הגבר יותר, יגיד, אני לא רוצה ילדים או אני לא רוצה אותם עכשיו, אני חושבת שכשמדברים על זה בתוך, בתוך ב, בין בני הזוג, אם זה טיפול זוגי או סתם. אני חושבת שהמצב הזה שבו אחד מן הזוג טוען טענה, ואז השני אמור להגיד, לא, אבל uh, uh, השעון הביולוגי, או אני רוצה, אני... מין uh, דיאלוג שכזה ממקם אותם בקצוות. ואני חושבת שגם כשהאישה אומרת, השון הביולוגי מתקתק, אפשר לשאול אותה עדיין, ו... את בטוחה שאת רוצה עכשיו, יש לך סיבות לרצות את זה בפעם אחרת, או לדחות את זה, ותגיד, כן, גם אני לא רוצה לאבד את הזוגיות, והחופש, ואת הקריירה שלי. ובעצם, ברגע שלוקחים נושא שמעסיק את אחד מבני הזוג, ופותחים אותו לאיזשהו דיבור זוגי, אפשר לגלות שלא צריך שאחד יחזיק במאה אחוז בעמדה, ואז השני לא צריך להחזיק אותה, אלא הם שניהם מרגישים דומה, אולי בפרופורציות אחרות, כן? אולי המסקנות שלהם אחרות בסופו של דבר. אבל אם שניהם מחזיקים באותו דבר, אני חושבת, שוב, אם התמה הכי משמעותית שאני לוקחת מכל הספר הזה, זה
0: איך לעזור לזוגות לא להתפצל. זה,
2: זה לא לה... הכיתוב,
0: אמרת משהו נורא חשוב, זה לא רק, אני לא רוצה בכלל, ואני רוצה עכשיו, יש איזה אמצע, וזה מאוד בשנים. מעניין לפגוש אותו. זה מרתק. אני רוצה לשאול אותך בכל זאת לגבי הגברים, אם רגע נלך אל, אל, אל שלהם, מה היו הנושאים הבוערים? זאת אומרת, דיברנו כבר על עניין הזמן והמוכנות, האם אני רוצה עכשיו, האם אני רוצה בכלל, מה זה יעשה לי. מה עוד, איזה נושאים עלו שם אז, בכתיבה? אז אוקיי,
2: זוגיות כמובן. תשמע, הגברים רואים את זה. אני חושבת שאם יש משהו שמשתמע, שגברים כן מדברים, אולי זה לא על הרגשות שלהם, אבל זה שהאישה עייפה הולכת לישון, או שהאישה רק עם החברות שלה, או אימא שלה כל הזמן אצלנו בבית. זאת אומרת, משהו במארג הזוגי והמשפחתי משתנה, וזה משהו שהוא מאוד מאוד נמצא, נמצא על השולחן. נושא נוסף שהגברים עוסקים בו כמובן, זה באיזה אבא אני רוצה להיות. עכשיו, זה מעניין היה מאוד. שוב, מה שמשתקף מתוך הטקסטים ומתוך השיחות זה ש, שביקשתם לכתוב על מודל של אבא, ש, שמצא חן בעיניים, שהם רוצים לחקות אותו, חלק גדול מהם כתבו על סבא, <אח> או על האבא של חבר או על השכן. זאת אומרת. ולא על האבא שלהם. כן, שלא היה נוכח שם. אני חושבת שזה משהו שמשתנה, והאבות כבר באמת במקום אחר. כן. אבל אם ניכנס לספציפית, אז התיאורים של האבות היו תיאורים מאוד פיזיים. שוב, של משימתיים, של פונקציונליים, של אבא שיודע לנגר ולתקן וכל מיני דברים כאלה. אז אני חושבת שיש משהו ששוב מספר לנו משהו על האופן שבו דמות האב משתקפת בתור האבא החזק, הגדול, היודע.
0: היה איזו תחושה של צורך לשינוי? כי שוב, אנחנו במקומנו הנשים מדברות על השינוי הזה, הנה עבורות היום בחלק מהבתים, בחלק מהאוכלוסיות יותר נוחים, יש רוח של שינוי. זה, זה משהו שעלה שם או שלא? כן, בהחלט. תראי,
2: קודם כל אני חייבת להגיד שזאת
0: קבוצה לא מייצגת.
2: זה, כן, היה בטל... זה היה כן. במרכז כן. תל אביב, וכולם היו אנשים ממקצועות חופשיים, ואקדמאים, וכותבים וראותים. ו... כן, ו... כן, כן,
0: כן. זאת אומרת, לא עשית כאן איזה מדגם
2: אוכלוסייה. לא, ממש לא, ואני, כן. אני, אני כן. האבות שהיו שם, בהחלט, הם אבות שרוצים להיות, הם כבר, הם כבר מעורבים, ואני חושבת שאולי איזושהי תרומה שיש בתוך השיח שהיה בקבוצה הספציפית הזאת, היא, זה, 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 זה להניף איזשהו דגל שמדבר, כן, משהו באני שלנו מתמוסס, היה שם את מיקי, שדיבר על זה בצורה מאוד מאוד חזקה. גם לנו כמו לאישה, משהו בעצמי שלנו מתמוסס כשאנחנו הופכים להיות אבות, גם אנחנו עוברים איזשהו תהליך של שינוי מאוד מאוד עמוק, וזה מבחינה רגשית. אז אני חושבת שזה עוד משהו ככה, גם, גם זה וגם העניין הזה של האיזון או השותפות,
0: אלה שני הדגלים, אני חושבת, המרכזיים שעלו בקבוצה הזאת. אז זה מאוד מעניין, כמו שאמרת, את לוקחת את זה למקום מאוד מעניין גם של הזוגיות באמת, כן. של האיזונים בתוך הזוגיות, ואני חושבת שלכן חשוב אולי גם שאנחנו הנשים נרצה לשמוע את הקול הזה. זאת אומרת, מעבר לזה שלכאורה הספר הזה שכתבת, הולדת יכול להיות מתנה נהדרת לגברים שהולכים ללדת או הפכו כרגע לאבות, אני חושבת שהוא גם מתנה לנשים, זאת אומרת, אולי הקריאה היא גם אלינו, נכון. של תקשיבו רגע, תעצרו שנייה, זה בסדר שאת רואה את עצמך, את הרומנלית, הכל בסדר, יש לך מקום, אבל צריך גם לבדוק את העניין הזה של על מה אבות מדברים, ומעניין אולי לראות כמה סרטים נכתבו על אבות, כי יש עיסוק באבהות, גם בהיסטוריה, אם נסתכל למשל על עולם הקולנוע, נראה המון סרטים שבסופו של דבר התמה המרכזית בהם היא אבהות. כן. אולי פחות מאימהות, אבל כן. אבל כן. את יודעת, זה לא נושא מהיום. כן, בדיוק. זה לא שלא דיברו בכלל, אנחנו נראה המון יצירות אומנות שבאות מהמקום של אבהות. נכון. תראי, אני מאוד מסכימה
2: איתך לגבי מה שאת אומרת. אני חושבת ש... האמת לגבי כל הספרים, חשוב בעיניי שהסבתות יקראו את הילדת סבתא, אבל גם הבנות שלהם, בשביל להבין מה אימא עוברת. וחשוב שההורים למתבגרים יקראו את זה, אבל זה נחמד גם שמתבגרים יקראו קצת להבין מה קורה על פה אני רוצה להגיד איזושהי נקודה שבעיניי חשובה גם כן לשלב הספציפי הזה. זאת אומרת, אני כן מאוד מסכימה, וגם שמעתי פידבקים, אני מסכימה עם זה שכדאי שאנשים יקראו את הספר, כדי שהם... את יודעת, לפחות זה יעלה לתודעה שלהם, שוואלה, כאילו, יש פה עוד גיבור על הבמה הזאת, ואני לא לבד לטוב ולרע בתוך הדבר הזה. אני כן חושבת, ופה אני רוצה להחזיר את כבודה של האישה למקומה, זאת אומרת, אני לא חושבת שנשים אחרי לידה באמת יכולות להתעסק בגבר.
0: לא, אבל זה לא חייב להיות בחודשים שלישאר okay. אחרי הלידה. אוקיי, okay, אוקיי. Okay.
2: אני חושבת, לכל, לכל הפחות לדעת שקורה שם איזשהו משהו, כן. וכשיש לך כוח אז גם להתעניין כן, בזה. כן, כן,
0: לא, לא מצופה ממך, את יודעת, שבועיים אחרי הלידה כשאת עם תפרים וכאובה, עכשיו רק להסתכל על ממש, כן, ממש כן, לא. כן. וזה ייקח חודשים ארוכים עד שישאר באמת תוכל להתפנות. זה אשר... סיפור חיים, זה, זה... גם הלפני, זה... כאילו, זאת נכון. אומרת, זה לא לאורך כל החיים, זה גם כשמתכוננים להורות, נכון. למשל,
2: בשלב שבו עדיין עוד אפשר לדבר על הדברים האלה, זה נגיד שחושבים על הלידה. ואז אני חושבת שכשמדמיינים איך הלידה תהיה וכותבים את, התלות, את התוכנית לידה וכולי וכולי, אז בסדר, נעשה את זה קודם כל מה שאת רוצה. כן, כי את שוכבת שם ויולדת. ועדיין, אני חושבת, שווה לתת מקום גם לגבר. אם זה יהיה המון המון שעות, או אם משהו יסתבך ותהיה בלחץ, מי יעזור לך? למי אתה תפנה? מי אתה רוצה שיהיה שם?
1: נכון, נכון. אני חושבת
0: שזה... שאלות לגיטימיות ונכונות. וגם איזה אבא אתה רוצה להיות, אנחנו עוסקים כל הזמן באימא הטובה דייה בוויניקוט, שקבע את המושג הזה של כביכול אימא שמספקת את הצרכים, ואת לא צריכה להיות הוואן זאת אומרת, אולי צריך לפתוח את המושג הזה, מי אתה רוצה להיות שם, או מה, מה תוכל להיות, או מה צריך להיות, או זה גם... את
2: יודעת, אחת השאלות, נדמה לי ש, שזה נאמר שם בצורה מפורשת, ומבחינתי זו שאלה שעדיין, לא יודעת, מהדהדת לי בראש, היא, היא באמת לגבי מה ההבדל בין אימהות לאבות. בסדר? ההבדל הביולוגי הוא ברור, אבל אם אנחנו ניקח, למשל זוגייז. היו בקבוצה גם שני גברים נכון, גייז, נכון. ואת יודעת, שם אין את ההבדל המגדרי הזה ולא הביולוגי, אז ברגע שאבא נכנס לתוך התפקיד הזה, הוא אבא לכל דבר, והוא זה שיודע לקרוא את התינוק, והוא זה שמרגיש, והאקסיטוציני נשפך שם, ויש את הורמוני אהבה, וכל הדברים האלה קורים גם כן.
0: זה מקום נהדר לבדוק אבהות נכון. דווקא, כי פתאום יש לך כן מודל שהוא אבאי פרופר של שני אבות, מה קורה שם זה דווקא, נכון. זה, זה יופי של דבר. נכון. אגב, הביא שאלות שאחרת
2: אולי לא היו נשאלות, למשל, האם אנחנו בכלל רוצים ילדים? זאת אומרת, יכול להיות שהגברים שנמצאים בזוגיות ישאלו מתי. אבל הם, בגלל שזה כרוך בפונדקאות או במשפחה חדשה, או, כאילו מדובר בתהליכים שהם באמת שואבי... כסף ואנרגיה, ששם נראה שבאמת צריך להחליט ממש, אני רוצה להיות אבא או אני לא רוצה להיות אבא. שאלה מתחדדת, כן. בדיוק, שאלה שאולי אבות לא שואלים את עצמם, או לא נהדר, מנזים לשאול את עצמם. נהדר,
0: נהדר, זה, 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 זה באמת דיון מעניין ומחדד מאוד, ובאמת גם היום נראה הרבה משפחות שבהן התפקידים האלה, שאנחנו כל הזמן מדברים עליהם כברורים מאליהם, של אב ואמא, לא, כבר לא יהיו, יש הרבה חד-הורים, יש נכון. הרבה זוגות חד-מינים, נכנס אל תוך mm -hmm. הדבר הזה, ומחדד אולי את הקצוות האלה שדיברת עליהן. זאת אומרת, זה לא חייב להיות קצוות, זה, יש איזה אמצע מתערבב, יש איזה... אני חושבת
2: שברגע שמושבים
0: קבוצה של אנשים,
2: שונים כשיהיו,
0: מבחינה סוציולוגית,
2: ואפילו מבחינת המצב המשפחתי וכולי, אני חושבת שאחרי כמה זמן, כמעט את כל הנושאים שהם יעלו, אפשר יהיה לסדר על רצפים. וכל אחד מכיר את הרצף הזה, אולי הוא הממוקם באותה תקופה בחיים שלו, במקום אחר, זה, רצף. רוצה, לא רוצה, קרבה, מרחק. וכך גם בכל הספרים האחרים, כמו שדיברנו, גם באלה טוב דיו. ההורים למתבגרים, כל אחד יש לו סיפור שלו, אבל כולם
0: מתמקמים על אותם רצפים. על אותם רצפים, ובדרך כלל אתה לא בקצה-קצה של סקאלה אחת או בקצה-קצה של סקאלה שנייה. לפעמים אתה כן, נכון. יש מקרים כאלה, אבל אתה נמצא בתוך איזה רצף, יש איזה ביניים כזה, נכון. וכולנו על אותו... קו סיפור, זה מעניין. טוב, אז הקריאה המעניינת שלא חשבתי עליה לפני התוכנית היא שלא רק אמהות שיקראו את הספר, מאה אמהות או הולדת סבתא, רק סבתות שיקראו, אלא שכולנו נתעסק בכל הסיפורים האלה בסופו של יום. זאת אומרת, נכון. גם גברים שיתעסקו בסיפור של הסבתא, גם אמהות שתתעסקנה בסיפור של האבא, וכל דבר בזמנו ובהתאם ליכולות, אבל באמת... אנחנו צריכים לראות את כל המנעד הזה, זו תמונה נורא מעניינת. את אומרת את זה ואני עובר לי בראש, איזה כיף שאני
2: מטפלת משפחתית. כי, כי זאת, זאת בעצם הגישה שמניחה, בבסיס שלה יש את ההנחה שיש פה מערכת. וככל שאנחנו מחזיקים את המערכת נהים. בתודעה שלנו, ורואים את הפרטים השונים וגם את עצמנו בתוכה, אז הדבר הזה בהחלט תורם לא רק דרך התקשורת, גם, לא רק דרך התקשורת זה תורם, אלא גם דרך ההבנה. וכשיש הבנה, אז יש... חיבור, קרבה וכל זה. מאוד מעניין,
0: מאוד מעניין שמתוך ארבעת הספרים האלה בעצם את מדברת על המערכת הגדולה הזאת ועל הטיפול המשפחתי, ואני אפילו אקצין ואגיד מערכת חברתית, זאת אומרת באופן גדול יותר. זאת אומרת, ההבנה הזאת שאת לא רק אימא, או לא רק אבא, או לא רק סבתא, כאילו, יש כאן איזה מערכת שמורכבת מכל הדמויות האלה, וצריך לספר נכון. ולראות את הסיפור שלהם, וזה אה, מאיר עיניים. אז אני רוצה להודות לך, אה. אה, מי, אה, <laughs> מי באמת הולדת סבתא, עד הולדת האבי את המהלך הכרונולוגי שאת עשית mm -hmm. עם הספרים שלך, ענת טרארי, בתוך סדנאות הכתיבה, בתוך חדרי הטיפולים, וגילינו את המנעד הרחב הזה ואת המבט שאולי כדאי תמיד לפתוח אותו לעוד דברים. זאת אומרת, לא סתם נולדו ארבעה ספרים, לא, לא סתם יש ארבעה סיפורים, ונדמה לי שאת כבר עובדת על איזה קצה של חמישי, נכון, ענת? כן, כן. מותר לגלות או שזה עוד אה, חבוי? אה... את לא חייבת, אז, לא, אז זה... עוד, עוד לא, לא. אז עוד לא, לא. אבל עוד, כמו, עוד כמו לא. כמו בכל הספרים האחרים, אני, אני כבר עסוקה בשלב הבא. אבל יש, אבל יש עוד תחנה, זאת אומרת, זה עוד, עוד תחנות אחנה. חיים כאלה שצריך להתייחס אליהם ולהרחיב בהם את המבט. כן. המון המון תודה. תודה רועה נלך, היה לי... כיף ומעניין, ותודה לי, על ההזמנה. גם לי, בשמחה רבה. אז ענת אה, הררי, האורחת שלי כאן באולפן, דיברנו כאן על תחנות החיים, אה, פסיכולוגית חברתית, מטפלת משפחתית מוסמכת ופסיכותרפיסטית, מנחת סדנאות כתיבה. מקווה ש... אה, שאתם כמוני למדתם משהו. תודה רבה לביביאנה דייץ', לתמר בנימין, אני רונה גרשון-תלמי. אנחנו כאן במעבדה, נתראה במסעות הבאים,
1: היו שלום. You know what's the best for her children, how difficult she works in order to listen to her. Mother is smart, because there is a new life, a new life. Mother, you know, always you always know everything. Mother, you always have the best for her. אבל הילדים שלה אסור שיגידו דבר נגדה, אפילו לא מילה. ואמא לומדת לספוג מהילדים גם עלבונות, היא כמו שק איגרוף, אבל היא יודעת לוותר להם אם לא דחו לא תשכח כל הקאה, כל מחלה וכל בחילה, מתי הייתה לך פריחה מהאדמת? אמא לא נרדמת, כל לילות היא לא נושמת, אם לילדת יש קינמת, תעשה לו סצנה, היא נלחמת על היגיינה, שאימא נמנה, איזו אמא מהמלמת. אמא, אמא, היא יודעת מה הכי טוב לילדים שלה, גם היא מרימה את קולה, עדיין יותר שקולה. אמא, היא מ... היא אותה קלה, היא גם חברה, קדימה דוחפת, היא גם בטוב וגם ברע. אימא לא עוזבת, על מעות היא מנגבת, על הילדים חושבת כל הלילה, כל היום. אימא מבכה על כל פציעה וכל מכה, והיא משמור מכל משמר, תמיד יודעת מה לומר למצוא מתוק בתוך חמר, היא כמו קוסמת איזו אימא מהממת. אני חושבת שהיא יודעת מה טוב לילדים שלה, ככה כל היום חופרת עד שיקשיבו לה. אימא צודקת, כי יש לה ניסיון חיים. קרציה גדולה. אימא יוצאה מרפאה אפילו לטיפה, עד שתקבל את התשובות שלה. לא, 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 תכלת זוהמודה, יש לחוש אופנה של דודה. תאמיני לי סיכה כזאת תרשים. אולי בשנות החמישים. מה את עושה זה לא הזמן לפרממה, תראי כמו בהמה. תודה רבה לה. אין על מה. חשבת אולי אתה שמה לא נושמת. אני אימא מהממת. אז מה, החלטת ללכת על רגילה, פשוטה, נטורל? אימה. לא, זה מקסים, אבל... מה דעתך שמרסל ישפץ לך את זה קצת? אמא, אני יודעת בדיוק מה את עושה. לא, את לא מבינה, בילי. אני רק מציעה. טוב לי עם השיער שלי כמו שהוא. הוא מקסים! אבל לדעתי קרה, מדורג. עם שני שוונצים שיוצאים לך ככה מהצדדים, רק ידגיש לך את עצמות על החיים שקיבלת ממני. ובכל זאת היא קיבלה ממני משהו. <laughs> אין לי זמן לשוונצים שלך עכשיו. אך, <אח>, בילי, כל פעם שאני אומרת משהו, אין לך זמן. <laughs> את תמיד אומרת משהו. זה לא יעזור לך, בילי. אני במצב רוח אדיר עכשיו. אפילו הפסיכולוגית שלי אמרה שהיא לא נתקלה במישהי שעשתה על עצמה עבודה כל כך מדהימה כמוני. את יודעת מה המזל שלך, בילי? מה? שיש לך אימא עם מודעות עצמית מאוד, אבל מאוד גבוהה. איזה שתי... אימא מכירה את הבת שלה יותר טוב מהבת עצמה כל כך לא... אמא, אם היית מקשיבה לי רק פעם אחת, רק פעם אחת! יופי, מה, אתה מילה אחת, לפטור שלך. כבר לא כזאת הגרויסן מציע, אז תקשיבי לאחת שמבינה. אני לא רוצה... תקשיבי לאמא, כי כל מילה שלה שבטחה, היא זהב טהור, קודחת ב... הילדים, הילדים, כותבים לכל הרצונות קודם. <קודם>